0: Cześć! Jeśli jesteś stałą słuchaczką lub słuchaczem podcastu Mamy, to będę bardzo wdzięczna, jeśli wystawisz mu ocenę i zaobserwujesz go. Dzięki temu historie, których słuchasz, mogą dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dziękuję. Nazywam się Agata Potera i zapraszam Cię do podcastu, którego misją jest normalizacja tematów związanych z ciążą, porodem, połogiem i szeroko pojętym rodzicielstwem. Rozmawiam z mamami, które doświadczyły lub doświadczają tego co Ty, a ich historie są dowodem na to, że trudne momenty mijają. Znajdziesz tutaj również rozmowy eksperckie z cennymi poradami. Miłego odsłuchu. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią jest Angelika Sosulska-Zielezińska. Cześć Angelika. Cześć Agata. Cześć wszystkim. Z Angeliką mam przyjemność rozmawiać już drugi raz. Tym razem taka rozmowa, która będzie dotyczyła niekoniecznie mam, a tym razem maluszków. Porozmawiamy o tym, czym jest fizjoterapia pediatryczna i czy tak naprawdę to rozwiązanie dla maluchów a może po części dla rodziców, ale o tym więcej opowie Angelika. I Angelika, moje pierwsze pytanie. Uważasz, że takie zaopiekowanie się rodzicami, przekazywanie instrukcji dotyczących instruktażu, rozwiewanie wątpliwości rodziców, to istotny element terapii dzieci?
1: To jest... Może bym powiedziała, że nawet nie element terapii, ale na tym się ta terapia opiera, bo tak jak w przypadku nas, osób dorosłych, dostajemy jakiś instruktaż i my wdrażamy to wszystko w życie, a w przypadku maluszków no, to ta odpowiedzialność za ich rozwój i za wprowadzenie moich zaleceń, czy to zaleceń jakiegokolwiek
0: specjalisty, no, spoczywa na rodzicach. Mhm. Mm, czyli e, tak sobie myślę, jeśli rodzice nie poświęcą e, wystarczająco dużo czasu na wsparcie tego malucha, e, to wszystko spoczywa na Twoich barkach? E, to znaczy... Ja nie jestem w stanie
1: wszystkiego, y, wszystkiego za rodziców zrobić, mm -hmm. tak? Bo to jest praca zespołowa. My mm -hmm. działamy w zespole i ja jestem. Mm, swego rodzaju e, trenerem, mhm. tak? Czyli ja przekazuję e, informacje, przekazuję zalecenia, wprowadzam swoje e, elementy terapii, robię terapię, e, ale więcej czasu e, poświęcają na to wszystko rodzice, bo ja się z nimi spotykam raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, godzinka nawet, godzinka dziennie. To jest kropla w morzu, bo 24 godziny, a jedna godzina to jest duża różnica. Więc rodzic, będąc, będąc, będąc z tym dzieckiem cały czas, poświęca mu swoją uwagę i wprowadza
0: moje zalecenia w życie. Mhm. A jakie są główne korzyści związane z zaangażowaniem rodziców w taki proces terapeutyczny, czy taką pielęgnację. Jeśli mówimy
1: o y, zaleceniach, czyli mamy już na myśli y, jakiegoś maluszka z problemem, no to wydaje mi się, że to jest praktycznie zerojedynkowe, tak? Czyli jeśli jest zaangażowanie, no to te korzyści i ten efekt widać, jeśli nie ma zaangażowania, no to tego efektu widać nie będzie. Mhm. Więc y, im bardziej rodzic się zaangażuje. Mhm. Y, tym szybciej widać te efekty, mhm. tym łatwiej nam rozwiązać problem, nie ma jakichś dodatkowych kompensacji i też jak rodzic się zaangażuje tam na 80%, bo już nie mówię na 100%, ale na 80-90%, to też ta sprawczość Powoduje, że, y, że oni są zadowoleni też z efektu y, i nie ma sytuacji, że ten problem urasta i y, y, y jest takie poczucie... Y, Jakiejś beznadziejności sytuacji, te, mm -hmm. tak, tego problemu, który się ciągnie, mm -hmm. tylko jest
0: chwila, załatwienie i yy, można i, się cieszyć. Tak, dokładnie. Mm. Cieszę się, że o tym wspomniałaś, bo ja w podobny sposób yy, przedstawiam to pacjentkom w gabinecie i też mówię, że jestem takim drogowskazem. Oczywiście wykonuję techniki, które są niezbędne, ale to. Yy, czy terapia będzie skuteczna, czy cel, który chcemy wspólnie osiągnąć, zostanie osiągnięty. Jednak w 80% zależy od niej samej i od tego, czy będzie stosowała się do zaleceń czy ćwiczeń. myślę, że warto to podkreślać mimo wszystko wciąż, bo bardzo chciałabym, żebyśmy miały w gabinetach magiczny proszek, którym posypiemy naszych pacjentów, pacjentki i mm, wszystkie problemy znikałyby jak za dotknięciem magicznej różdżki, ale niestety tak nie jest. Tak to nie byłoby, wygląda.
1: Tak, byłoby super, ale tak jak w wielu aspektach życia raczej rozwiązaniem problemów jest Danie wędki, a nie danie ryby, tak? Zgadzam się w stu procentach. Więc, yy, więc my dajemy właśnie taką wędkę, yy,
0: żeby była duża satysfakcja z złowienia ryby. Tak, tak. Totalnie się pod tym podpisuję. No dobrze, a powiedz w takim razie, w jaki sposób integrujesz taki instruktorz, który jest przeznaczony dla rodziców w ramach terapii? Yy, żeby, żeby ta terapia była taka efektywna i cel został osiągnięty jak najszybciej? E, no to mm,
1: e, może tak zacznijmy od tego, że ja też byłam na początku tej drogi, tak? Czyli byłam e, z maluchem, który wymaga e, poświęcenia uwagi, bo e, potrzebuje zostać e, nakarmiony, uśpiony, e, przewinięty i mama, tata też potrzebują odrobiny chociaż przestrzeni dla siebie. Więc staram się, żeby te moje że te moje zalecenia można było wpleść jakoś w, w to codzienne życie i żeby to nie zajmowało, nie wiadomo, jak dużo czasu i energii, mhm. bo y to ma być wprowadzone naturalnie, mm -hmm. małym kosztem, mm -hmm. ale z dużymi efektami. Mm -hmm. A to nie ma być kolejne obciążenie, mm -hmm. y, o którym trzeba myśleć, czy to jest kolejny obowiązek, y, kolejny element na tej czekliście codziennej do spełnienia i na samą myśl o tym, y, że trzeba tą fizjoterapię wykonać, tak, mm -hmm. czy te zalecenia, to już jest, o matko, jeszcze.
0: Mhm, nie jeszcze,
1: z... to, jeszcze to, jeszcze tak. tego staram, mhm. się, staram się, żeby to było naturalne, żeby moje zalecenia to była odrobina, korekta właśnie noszenia, podnoszenia, czyli wprowadzenie tych zasad prawidłowej pielęgnacji, o co zadbać podczas zabaw, bo te okna rozwojowe, o przepraszam, okna aktywności, one coraz bardziej się wydłużają, im starsze jest dziecko. Więc wplatamy w te okna aktywności coś takiego, co rodzic może wykonać z maluszkiem. To też buduje więź mhm. i jest takim elementem codzienności. Mhm. I bardzo dużo zwracam uwagę na pozycjonowanie. Mhm. Czyli jak, w jakiś sposób układać maluszka do drzemek, Czyli jak można ustawić malucha, który pracuje aktywnie na moment sam na macie, żeby też mama miała chwilę oddechu,
0: i na takich zaleceniach się głównie skupiamy. Mhm. A zdarza ci się usłyszeć od rodziców, że ich dzień wygląda w jakiś konkretny sposób albo proponujesz um, jakąś aktywność jakiś rodzaj podnoszenia dziecka um, ale oni twierdzą, że no nie, w naszych warunkach um, domowych nie jesteśmy w stanie tego wykonać, zróbmy to inaczej e, jasne, ja
1: jestem bardzo elastyczna i staram się dopasować do tego jak rodzicom będzie wygodnie. Nie ma złotego środka i jednego sposobu, który trzeba zrobić, mhm. tylko na przykład mówię, to w jaki sposób Wam się udaje to podnieść? Mhm. W sensie maluszka podnieść. W jaki sposób udaje Wam się nie wiem, pobawić? Albo jak spędzacie ten czas? I w tą ich już wpisaną aktywność, mm -hmm. staram się albo zmodyfikować ustawienie rąk, albo y, zmodyfikować trochę y, sposób, w jaki oni to robią, mm -hmm. ale nie uczymy się na
0: nowo y, obsługi, tak? To nie o to chodzi. Okej, okay. to też myślę, że taka bardzo ważna uwaga, bo mm, pewnie Ty powiesz o tym trochę więcej, ale ja czasami słyszę, słyszę od pacjentek takie stwierdzenie, że no ja wiem, że powinnam podnosić tak i tak, ale no nie zawsze mi się uda, bo mamy różne miejsca, nadrzemki itd. tak Więc wydaje mi się, że rzeczywiście gdzieś tam młode mamy trzymają się, fiksują się na takim punkcie, bo ktoś powiedział, że tak to dany ruch powinien wyglądać i to może być problematyczne, bo wydaje nam się, że każdy inny sposób um, sprawi, że robimy maluchowi krzywdę. E, tak,
1: i też e, bardzo często rodzice traktują to zero jedynkowo. Mm -hmm. Albo e, tak robię cały czas, a jak nie zrobię, to jest takie poczucie winy, że on nie robię dziecku krzywdę. Nie. E, Prawidłowy rozwój polega na tym, że dziecko dostaje różne wzorce, różnorodność jest gwarantem prawidłowego rozwoju, więc jeśli raz zrobimy tak, raz robimy tak, raz robimy tak, a raz nam się nie uda i odłożymy nie w ten sposób, to naprawdę nie zrobimy. Yy, dziecku jakiejś, nie wiadomo jakiej, dużej krzywdy. Bo cały czas staramy się i nie katujmy się, że 70% czasu nam się udaje, a 30% już nie.
0: Mm -hmm. A w takim razie powiedz, jakie są najczęstsze obawy rodziców, z którymi się spotykasz. Czy jest coś takiego, co być może się powtarza i zauważyłaś, że, że są takie aspekty, które rzeczywiście gdzieś tam takim młodym rodzicom ciążą. A może to jest kwestia właśnie tej powtarzalności wykonania jakiejś czynności. Może boją się, że nie poradzą sobie z, z tymi różnymi opcjami, które im proponujesz, jeśli chodzi o pielęgnację malucha?
1: Jeśli chodzi o pielęgnację, to bardzo często spotykam się z tym, że w szkole rodzenia było łatwiej, mm -hmm. bo też prowadzę zajęcia w szkole rodzenia i zajęcia wyglądają w ten sposób, że uczymy się noszenia, podnoszenia na lalkach, więc to nie odda napięcia, to nie odda ruchów maluszka. Mhm. I jest tak, że fajnie, że ktoś coś przećwiczył, że poznał zasady, ale uczymy się obsługi malucha na nowo. Tak? Mhm. To nie jest tak, że już wiemy wszystko po szkole rodzenia. Szkoła rodzenia ma i warsztaty w szkole rodzenia mają nakierować, pokazać w jakimś tam ułamku, co to będzie, nakreślić sprawę, ale warsztaty nie załatwiają sytuacji, że a, to już wiem, jak nosić, jak podnosić, jak przewijać. To jest, to jest najczęstsze zderzenie z rzeczywistością, z którym tutaj się spotykam. I teraz tak, jeśli chodzi o te obawy, to też kobiety w połogu przy tych wszystkich hormonach, które, które buzują, często nie wierzą w siebie albo jeśli im raz coś nie wyjdzie, to już nie chcą próbować, nie chcą ponownie albo ta głowa mi raz uciekła, mhm. albo jednak nie wiem jak to zrobić i nie będę tego robić, tak? Mhm. Mam wrażenie, że czasem tatusiowie idą na żywioł i łatwiej im jest coś wykonać, bo bo nie myślą tyle mhm. o, o całym procesie o konsekwencjach, nie myślą do przodu nie mają tej burzy hormonów dokładnie o tym chciałam wspomnieć <grym> tak? I, i im jest trochę łatwiej a mamy analizują bo to też, umówmy się, większość mam, tak? Sprawdza fora, czyta, analizuje, ogląda i w pewien sposób też tworzy sobie jakiś plan, co nie do końca w, w przypadku maluszka jest dobrą sytuacją, bo jedyną radą jaką y, daje zazwyczaj mamom, mhm. przyszłym mamom, to jest przygotujcie się na zmiany i bądźcie elastyczne, bo jakikolwiek plan sobie y, nie wymyśliłyście, to y, zawsze znajdzie się coś, co zaburzy nam ten plan, więc... Mhm. Y, więc tutaj trzeba być bardzo elastycznym i wyrozumiałym dla siebie.
0: Mm -hmm. A powiedz w takim razie, bo wspomniałaś o tych zajęciach yy, w szkołach rodzenia. Czy w takim razie uważasz, że takich zajęć na przykład yy, z wykorzystaniem lalek nie powinno być? Czy wręcz przeciwnie, że fajnie, że są, tylko może trochę inaczej powinnyśmy do nich podchodzić?
1: Yy, to znaczy, yy, wydaje mi się, że te zajęcia są ważne bo tak jak to jest trochę teoria, tak mimo tego, że przećwiczymy to na lalkach to jest to w większości teoria i tak jak zdajemy egzamin na prawo jazdy to najpierw musimy się nauczyć tej teorii, żeby później wsiąść do samochodu, musimy się nauczyć gdzie jest pedał gazu, gdzie hamulec, tak? ktoś nam to, to musi pokazać a i tak wsiadając do samochodu bazujemy na swoich przeżyciach tak? Mhm. na swoim ciele i tutaj, y, tutaj jest to samo czyli te zajęcia mają nam pokazać, nakreślić y, 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 i poczuć na swoim ciele, chociaż z tą lalką jak to wygląda mhm. a i tak z, z dzieckiem będzie inaczej, mhm. ale już będzie, a coś
0: tam mi świta, coś gdzieś coś takiego tam było, było. Mhm. okej okay. No dobrze, a są jakieś takie techniki, które, których uczysz rzeczywiście prawie każdych rodziców, jakieś takie podstawowe rzeczy, albo może każdych, które każdy powinien znać, wiedzieć, żeby gdzieś tam wspierać rozwój malucha. Myślę, że w jakimś tam
1: aspekcie, na większości moich konsultacji przewijają się zasady przyjaznej pielęgnacji. Mm -hmm. I to są zasady odnośnie właśnie pozycjonowania, odnośnie podnoszenia, noszenia, odnośnie pozycji na brzuchu, na plecach, na co zwracać uwagę. I to w większości przypadków się powtarza, ale jest dostosowane pod rodzica, tak? Mhm. Czyli pokazuje jak nosić, jak podnosić, jak przywieć, czyli jak dbać o, o ten rozwój właśnie w takim kontekście tego, co najczęściej robimy, tak? Czyli podnosimy, jak zmieniamy pampersa, jak zadbać o komfort podczas ubierania, podczas kąpania, ale oczywiście dostosowujemy to do warunków, które mają rodzice. Często jeżdżę też na wizyty domowe, więc mogę zobaczyć, jak to w praktyce wygląda i rodzice mogą sobie przećwiczyć to już w ich warunkach. Mhm. Mogę zobaczyć, jak jest ustawione łóżeczko. Często na przykład ustawienie samego przewijaka daje mi dużo informacji. Mhm. Czy przewijak jest ustawiony przy oknie, czy jest ustawiony pod ścianą, w jaki sposób rodzice podchodzą do przewijaka, do łóżeczka i to już daje informacje w przypadku na przykład asymetrii czy odginającego się dziecka. Już modyfikujemy przestrzeń i to już są zalecenia, które dużo dają, a rodzicom tak naprawdę nie spędzają snu z powiek i nie kosztują ich
0: dużo czasu i energii. Mhm. Czyli taka pielęgnacja malucha to taki można powiedzieć must have dla nowych rodziców.
1: Wydaje mi się, że jeśli miałabym jedną taką rzecz dać, która jest uniwersalna, to jest właśnie przyjazna pielęgnacja. To nie są zero-jedynkowe zasady, mm -hmm. ale to jest zbiór, to jest zbiór informacji, zbiór jakichś takich technik, mm -hmm. które z powodzeniem rodzice mogą sobie wprowadzić, żeby wspierać. Wspierać po prostu rozwój maluszka, niezależnie, czy ma jakieś problemy, czy nie, bo teraz wprowadzenie zasad przyjaznej pielęgnacji to jest element tego rozwoju, mhm. więc to nie jest jednoznaczne z tym, że wprowadzam zasady, to musi być super, mhm. ale na pewno jeśli mają być jakieś, jakieś problemy, to ta przyjazna pielęgnacja może pomóc w ich zniwelowaniu mhm. albo przynajmniej
0: złagodzić te mhm. objawy. Mhm. Wiesz, przypomina mi się nasza rozmowa, którą odbyłyśmy już jakiś czas temu na temat wsparcia emocjonalnego rodziców i tym z czym się mierzysz na co dzień w swojej pracy a w zasadzie mam tutaj na myśli właśnie to wsparcie emocjonalne w procesie rodziców, w procesie terapeutycznym maluszka i powiedz jak Jakie to ma znaczenie? Ja tak trochę może powiedziałam naokoło. Może gdyśmy go wyjaśnić, czym jest to wspieranie rodziców i dlaczego jest ważnym elementem terapii dzieci. I teraz tak. Fizjoterapia pediatryczna,
1: fizjoterapia dziecięca jest ukierunkowana na to, żeby pomóc maluchowi poradzić sobie z jego problemami. tak? ale tak jak wspomniałyśmy na początku to jest terapia, która bazuje na pracy rodzica i teraz im bardziej zaopiekowany rodzic mama, tata im więcej narzędzi dostaje, im więcej, im więcej dostaje informacji im bardziej czuje sprawczość tego, że od niego zależy i to on może dużo tutaj zdziałać i jak rodzic czuje się bezpiecznie w tym całym procesie to i maluch super sobie radzi, mhm. tak? Więc wsparcie takiej, które ja udzielam to jest właśnie danie informacji, danie narzędzi przekazanie wiedzy i pokazanie, że rodzic jest w stanie w praktyce to mhm. wszystko wykonać, bo my na wizycie przechodzimy przez te wszystkie elementy. Jeśli ktoś potrzebuje przećwiczyć dwa, trzy razy, ok. Jeśli rodzic wszystko załapał, nie potrzebuje przećwiczyć, bo, bo też są tacy rodzice, gdzie ja coś pokaże i oni, ok, super, wiemy, ale zawsze filmiki są nagrywane na konsultacji. Więc zawsze są w stanie do tego wrócić. Jeszcze z mojej strony dostają taki feedback Oprócz tego, że zawsze są w stanie zadać pytania, też w większości rodzice moi są przygotowani na to, że ja przychodzę i mają listę pytań, po prostu mm -hmm. spisaną listę, o co chcą zapytać, bo przychodzi czas wizyty i no, coś się tam zapyta a o coś jeszcze chciałam zapytać, o coś dopytać, więc, bardzo ta, bardzo. Tak, więc ta lista to jest taka super sprawa i bardzo się cieszę, jak rodzic na moje pytanie, jakie mają jeszcze obawy, jakie mają jeszcze pytania, wyciąga kartkę i zaczyna odhaczać, czy o wszystko zapytał. Super sprawa. I ja zawsze wychodząc mówię, macie taką możliwość, że zawsze po konsultacji jeszcze jesteście w stanie do mnie napisać, yy, zadzwonić, wysłać yy, zdjęcie, wysłać film z czymś nowym, z czymś, co się pojawi, jak zaczniecie ćwiczyć, yy, z czymś, co was niepokoi, yy, to, to właśnie rodzice współpracujący ze mną zawsze mają tą, yy, tą furtkę i z tyłu głowy to jest takie bezpieczeństwo mm -hmm. dla nich. Dobra, pojawi się jakaś obawa, Coś, e, coś nie będę pewny, nie będę pewna, e, to zadzwonię, to napiszę, e, to wyślę filmik i naprawdę dużo rodziców z tego korzysta. Mm -hmm. I potem e, przy kolejnej wizycie, czy przy kolejnej konsultacji, e, czy przy sprawdzeniu e, zawsze jest takie, e, że są, są zaopiekowani, zawsze tak bezpieczniej e, się czują i przychodzą
0: spokojniejsi. Mm -hmm. A mi wydaje się, że to jest też ważne m, dlatego, że często m, głównie mamy, ale ojcowie również doświadczają m, takiego lęku związanego właśnie z tą odpowiedzialnością za malucha, m, który się pojawił na świecie i to oni są odpowiedzialni za absolutnie wszystko. I ten lęk często bywa naprawdę spory ale oprócz tego baby blues yy, i no, to, o czym wspomniałaś, czyli to poczucie, że okej, okay, zrobiłam coś nie tak, czyli na pewno szkodzę swojemu dziecku albo robię, mm, robię coś źle i, i na tak. pewno nie nauczę się robić tego lepiej, ale też yy, różnego rodzaju mm, depresja, Różnego rodzaju depresja poporodowa, no, Po prostu depresja Jest... poporodowa, mm -hmm. którą może doświadczać zarówno mama, jak i tata. Yy, więc wydaje mi się, że stworzenie właśnie takiej bezpiecznej przestrzeni um, no jest bardzo ważne i to rzeczywiście wydaje się być takim nieodłącznym elementem terapii maluchów.
1: Tak, ja jeszcze do tego wszystkiego dodałabym e, może w biegi, w mrowisko, ale dodałabym mamy i teściowe. E, bo przewija mi się to też często na, na terapii, jak są domy właśnie wielopokoleniowe mm -hmm. i czasem prowadzę, prowadzę konsultacje i podaję zalecenia. I e, babcia na przykład e, jeszcze chciałaby o coś dopytać, a dlaczego nie robić tak? E, I też mi się wydaje, że mimo tego, że w większości przypadków jest to podyktowane po prostu miłością, troską, mm -hmm. e, ale takie podważanie kompetencji mamy, tak często mm -hmm. mamy, nawet dota to jest daleko, ale, ale właśnie te uwagi w większości są skierowane do, do mam. I to też, to też takie zaopiekowanie i, i taka informacja, że są specjaliści i to po to przychodzimy na konsultacje, żeby, żeby rodzicom wszystko wytłumaczyć zgodnie ze sztuką, z aktualną wiedzą i, i posłużyć po prostu naszą wiedzą i doświadczeniem. Mhm. I takie uwagi typu, a za naszych czasów to robiło się tak, nie do końca pomagają. Tak? Mhm. I mimo tego, że na pewno babcie chcą bardzo, bardzo pomóc, i na przykład w, w przypadku kolki, czy problemów brzuszkowych, gdzie e, no, tych przyczyn szukamy i ten proces diagnostyczny jest długi i każdy, każdy już chce pomóc maluszkowi, e, to e, oddajmy pałeczkę tak, mamie i tacie, jeśli będą potrzebować pomocy, co się gdzieś skierują. Jeśli będą chcieli e, porady, to do Was, babcie drogie, e, przyjdą, e, a jeśli będą chcieli e, porady od specjalisty, to pójdą do specjalisty, tak? Więc wydaje mi się, że e, na etapie e, proszenia o pomoc i szukania pomocy, mm, w, pomóżmy, tak, e, mhm. ale na etapie takim, kiedy rodzic próbuje sobie sam z tym e, pomóc e, i, e, i próbuje i daje radę, jakkolwiek, ale daje radę, to, e, to zostawmy rodzica e, z tym, żeby sobie sam z tym poradził, bo to też buduje, e, buduje e, poczucie, tak, e, y, jakby wartości jako, e,
0: jako mama, jako tata. Mm -hmm. Wiesz, teraz Angelika może trochę pół żartem, pół serio, ale już będę musiała zatytułować ten odcinek. Angelika wbijaki w mrobisko, mamy kont kontra <głos> <głos> Ale tak, już zupełnie poważnie. No tak, myślę, że to taki apel do, do wszystkich babć. Pozwólmy rodzicom być rodzicami. Wiem, że chcecie dobrze, ale. To rodzice najlepiej znają tego maluszka, bo spędzają z nim najwięcej czasu i każdy chce dla niego jak najlepiej, rodzice szczególnie, dziadkowie również, no ale pozwólmy rodzicom decydować. Tak, i popełniać własne błędy. Dokładnie, dokładnie. A powiedz, jak radzisz sobie z takim lękiem, jeśli widzisz, że rzeczywiście rodzice są bardzo przytłoczeni czymś i tego... Lęku w ich codzienności jest dużo. Czy jakiś pozytywny feedback, czy, czy, czy jakieś jeszcze inne zachowania, które sprawiają, że czują się pewniejsi tego, co, co robią? Na pewno jakby sprawienie,
1: że coś się uda mhm. jest już wystarczającą taką informacją dla nich, mhm. więc ćwiczymy. Zdarza się, że mimo tego, że wizyta powinna trwać godzinę, czasem jestem półtorej godziny, tak? Bo, bo widzę właśnie strach w oczach przed chwyceniem własnego dziecka, tak? Mm -hmm. I, I to jest ciężkie. Nie do końca y, wiem, czym to jest spowodowane, bo y, mogę przypuszczać, że właśnie natłok informacji, czy te sprzeczne informacje, czy y, ten lęk w głowie, że jak źle podnoszę, to może lepiej nie będę podnosić, tak? Y, ale no, tutaj moż, mogą być różne, y, różne przyczyny. Pewnie u każdego też coś innego tak. I ja widzę tylko, tylko ten lęk albo wręcz łzy w oczach, mm -hmm. tak, że może lepiej nie, może lepiej nie będę próbować mm -hmm. i, i właśnie, do skutku próbujemy, dopóki ten stan się, się nie zmieni, chociaż mm -hmm. mama czy, czy tam tata przeważnie mama, więc, więc dlatego mówię, mama, nie nie zobaczę cienia uśmiechu, tak czy, y, czy zadowolenia z tego, jak jest, czy nie usłyszę takiego ach, tak? głębokiego oddechu, ulgi y, 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 i myślę, że na tym się skupiamy. Na, tych, y, na tej mowie niewerbalnej, która y, daje informacje. Tak, po, po mamach zestresowanych też widać barki do góry i mm -hmm. y, 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 y ten, y, y ten lęk i y tą gotowość. Czasem, y, czasem na, na takiej konsultacji staram się, żeby na przykład tata przejął niektóre, niektóre elementy. Super. I y, 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 to taki zabieg, y, że o, to teraz tata spróbuje i tacie wychodzi to taki mój komentarz to to zostawmy tacie e, i to jest od teraz taty zadanie i to jest tylko w obowiązku taty na przykład Super. nie wtedy też mamy tak e, inaczej do tego podchodzą ale też tak sobie od razu
0: pomyślałam, że to jest takie Podzielenie odpowiedzialności, bo rzeczywiście wydaje mi się, że to jest trochę problem taki społeczny, um, że uważa się um, kobietę jako tą taką główną opiekunkę dziecka. Um, to się zmienia, bo już raczej um, przynajmniej obserwuję tak wśród swoich pacjentek. Um, rodzice są partnerami w wychowaniu mhm. malucha, no ale jednak społecznie ten patriarchat nasz i to takie zakorzenienie, że to kobieta powinna się zajmować tym domowym ogniskiem, opiekować dzieckiem jest gdzieś tam w nas głęboko i to um, tworzy taką presję, e, że, że to kobieta powinna, to kobieta musi, więc takie dzielenie e, tej odpowiedzialności też tak. za, za maluchaj, e, jeśli chodzi o taki proces terapeutyczny, uważam, że jest super. Myślę, że e, to jest kwestia
1: znalezienia właśnie e, złotego środka albo po prostu e, znalezienia sytuacji, gdzie tata może też uczestniczyć, bo też spotykam się z taką informacją, że e, może tata jednak chce, ale nie do końca wie, jak wyjść z tą inicjatywą, tak? Mm -hmm. No bo skoro to mama karmi, tak? E, na przykład piersią, no to gdzie tata może tutaj pomóc? No może na przykład podać chociażby w nocy to dziecko, tak? E, do tej piersi e, mamie. I to już jest taki element, e, który już tworzy i no, jakąś tam cząstkę e, tej przynależności, tak? Do, do tego procesu e, terapeutycznego, czy zajmowania się e, dzieckiem. Czy skoro e, mama będzie karmić, to może tata przy Czyli tak, mm -hmm. przed y, karmieniem czy, y, czy po karmieniu tata równie dobrze może wziąć do odbicia, mhm. tak? Albo może przejąć jednonocne karmienie. Skoro, skoro mama cały czas karmi, to na przykład jedno karmienie można podać butelką odciągnięte mleko, tak? I wtedy, i wtedy tata od, odciąży w cudzysłowiu mamę, tak? Mhm. Bo, bo mama będzie mogła chwilę dłużej pospać, skorzystać z, z tej luki, ale no to też swego rodzaju tworzy więź, tak? No jasne. Bo, bo takie, takie karmienie, kiedy, kiedy jesteśmy jeden na jeden z dzieckiem, nawet tą butelką, możemy wspierać rozwój, możemy nawiązać kontakt wzrokowy, tak? Mhm. Więc, więc to jest taki element, który buduje tą, tą relację Tata dziecko.
0: Jasne, wiesz, od razu mi się przypomniała fragment rozmowy z moją pacjentką. Nagrałyśmy rozmowę o karmieniu piersią inaczej. I Justyna w czasie rozmowy wspomniała o tym, że on, ponieważ ona produkuje mleko, odciąga je... To za karmienie odpowiedzialny jest tata. Mhm. I to, co ona zauważyła, to to, że maluch y, nie, jakby nie czuje różnicy pomiędzy mamą a tatą. To znaczy, y, nie ma u nich czegoś takiego, że tylko mama może uspokoić. Tylko Super. tak. Y, to się. uspokojenie dziecka. Y, to zadanie jest zadanie zarówno równo mamy i taty. Dziecko nie kojarzy tylko mamy jako osoby odpowiedzialnej za karmienie, bo tata też może to zrobić. I tak sobie właśnie wtedy pomyślałam, że to jest takie fajne, ale też Justyna wspomniała o tym, że no właśnie oni sobie zbudowali taką więź, że dziecko, ich akurat być może też ich córeczka taka jest, mhm. ale ona nigdy nie miała mamozy. Um, rozkłada się to u nich 50-50, więc myślę, że to też jest um, ważne. Super. Yy,
1: wydaje mi się, że taka naturalna więź mama-dziecko no jest już stworzona, tak? Więc tata ma trochę podgórkę żeby, mhm. żeby tą więź tworzyć. Mimo tego, że e, mówił do brzucha, głaskał, tak? I, e, i jakby maluszek zna zapach taty i, i zna głos taty, ale zna bicie serca głównie mamy, tak? Mhm. E, więc e, tata musi też trochę bardziej się postarać, e, żeby e, żeby tą relację na samym początku tworzyć i to nie jest z dnia na dzień, mm -hmm. to trzeba wkładać w to dużo wysiłku z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc.
0: Mm -hmm. No dobrze, a teraz czas, żebyś się pochwaliła. Angelika, mogłabyś opowiedzieć, jak takie. Zaangażowanie rodziców, to, że pomogłaś rodzicom zaangażować się w, procent, w proces terapeutyczny, wpłynęło na osiągnięcie celów, które sobie postali, postawiliście na, na początku terapii. Dla mnie
1: takim, takim efektem, który oczekuję, i generalnie takim sukcesem terapeutycznym jest informacja dla rodzica. Było fajnie, miło było was poznać, ale na razie jest wszystko okej. Okay. Dziękuję wam za współpracę. I dzisiaj właśnie jednym rodzicom podziękowałam, bo udało nam się tak naprawdę osiągnąć to, co oczekiwaliśmy. Idą dalej w świat razem. Dostali zalecenia, na co zwracać uwagę jak dbać o, dalsze, o dalszy rozwój jakie są czerwone flagi w rozwoju i kiedy mają się ze mną skontaktować no a, a teraz będą sobie radzić z tą wędką sami więc to, to są dla mnie takie informacje dzisiaj kolejni, kolejni rodzice z żalem, bo usłyszałam, że y, niezbyt fajnie, że się z panią żegnamy, ale miło nam. <grym> <grym> y, więc, więc to jest taki, y, taki żal, ale taki miły żal, mm -hmm. y, że, że musimy się rozstać i y, y, to, jest, to jest super. Y, oczywiście ja zawsze jestem, y, zawsze jestem dostępna. Ale, ale to, to mega buduje, że, że kolejne maluszki udało się wyprowadzić z asymetrii, z plagiocefalii, czyli z zniekształceń głowy, mhm. że rodzice sobie radzą z, z odgięciami, tak? z pozycjami nie, niewłaściwymi, z napięciami, które,
0: które się pojawiły. I, i głównie tym się chwalę. Mm -hmm. um, teraz jak odpowiadałaś na moje pytanie, to przyszło mi do głowy coś jeszcze i to już um, obiecuję ostatnie pytanie dzisiaj. Um, zdarzyło ci się, że widziałaś, ok, um, osiągnęliśmy cel, nie potrzebujecie mnie już, e, ale rodzice tak bardzo ufali twoim radom, wskazówkom, tak bardzo bezpiecznie czuli się, kiedy byłaś gdzieś tam obok nawet służąc z radą, że mm, mieli opory przed zakończeniem współpracy. Yy, zawsze yy, taką,
1: yy, taka furtka jest, żeby zostać jeszcze yy, ze mną gdzieś tam w kontakcie, yy, bo yy, jest, jest taka opcja yy, pozostawania w kontakcie przez aplikację. Mhm. Aplikacja jest do kontaktu lekarz-pacjent, ale udało mi się w jakiś tam pokrętny sposób dostać dostęp. Mhm. I, I właśnie takie osoby, mimo tego, że jest wszystko ok to są ze mną, są ze, ze mną zawsze w kontakcie takim pisanym, mhm. wysyłanym. I, I jeśli mają opory przed, przed takim ucięciem tej mhm tej relacji, to to jest, to to jest jeszcze taki, yy, taka
0: ostatnia furtka. Mm -hmm. I takie też um, koło ratunkowe. W razie, jeśli nie będziemy pewni, to ok, jeszcze możemy skorzystać z czegoś jeszcze. Tak, tak. Super. Angelika, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Myślę, że... Mm, Troszkę rozjaśniłyśmy taką terapię maluchów rodzicom i przyszłym rodzicom i, i bardzo dziękuję, że podzieliłaś się tymi wszystkimi cennymi wskazówkami.
1: To ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: No to co, mamy to. Dla słuchaczek i słuchaczy podcastu Mamy To Angelika przygotowała niespodziankę w postaci kodu rabatowego, dzięki któremu możesz kupić e-booki przygotowane przez nią o 10% tańsze. Kod rabatowy znajdziesz w opisie odcinku. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Przypomnę, że nowe odcinki pojawiają się w każdą środę o 10. Na Instagramie znajdziesz mój profil pod nazwą fizjosztuka. To przestrzeń, gdzie możemy pozostać w kontakcie i wymieniać się je spostrzeżeniami. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.